0: le cirque contemporain ça renvoie en France à un mouvement artistique qui s'est développé à partir des années 70. On est allé se rendre en salle d'entraînement pour se rendre compte qu'est-ce que c'est que finalement s'entraîner quand on est un artiste de cirque. Rencontrer des professionnels du secteur que ce soit des responsables d'équipement et aussi des artistes. Ça a permis de mettre en lumière finalement le manque d'espace dédié à l'entraînement. Il y a plusieurs tra travaux qui ont pointé une, ce qu'on appelle une sexuation des disciplines de cirque, c'est-à-dire le fait que hommes et femmes vont choisir prioritairement certaines disciplines que d'autres. Monde sociaux, le podcast.
1: Bonjour Émilie Salamero, vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paul Sabatier de Toulouse et membre du laboratoire Cresco. Vous avez enquêté sur les artistes de cirque contemporains et leurs conditions de travail pendant la Covid-19. Vous avez coécrit l'effet paradoxal de la Covid-19 sur les conditions d'entraînement des artistes de cirque avec Karine Sarro, Marie Doga et Nina Pex-Vives, publié en 2021 dans la revue Chronique du Travail. Mais ma première question est simple, Qu'est-ce que le cirque contemporain
0: Tout d'abord, bonjour. Merci euh, pour euh, cette première question. Euh, donc, le cirque contemporain, ça renvoie en France à un mouvement artistique qui s'est développé à partir des années 70, on va dire. D'abord, en opposition avec ce qu'on appelle ou ce qu'on appelait le cirque classique ou cirque traditionnel. Et c'est un mouvement euh, du spectacle de cirque qui, euh, finalement, s'intègre... Euh, Enfin, qui intègrent on va dire plutôt les principes de l'art contemporain en France que sont les principes d'authenticité, d'originalité et de singularité ce qui implique que les compagnies par exemple ou les artistes essaient voilà, de proposer des œuvres originales et non pas juste des numéros de cirque interchangeables. Euh, donc ce mouvement artistique, il s'est accompagné euh, aussi de dynamiques de structuration du secteur avec l'arrivée de nouveaux, euh, on va dire, acteurs, euh, d'intermédiaires culturels, aussi d'institutions qu'on ne connaissait pas avant, euh, notamment des écoles professionnelles, par exemple, et aussi des, quelques salles d'entraînement, ce dont on va parler, et on peut dire voilà, que ce secteur, il est en voie de, de, de professionnalisation.
1: Mais dans quelles conditions s'entraînaient euh, généralement ces artistes avant la, avant la pandémie
0: Alors avant la, la pandémie, en, en France, en fait, euh, on a très peu d'équipements qui sont spécialisés euh, dans euh, l'accueil euh, des artistes, spécifiquement pour euh, travailler autour, enfin euh, pour le travail corporel, on va dire, ce qu'on appelle l'entraînement, qui vise voilà, à maintenir ou à développer. Euh, une, un, un geste expert dans, sur, une, sur un agré euh, sur, dans une discipline de science donc un agré c'est euh, un une structure, un équipement euh, par exemple les trapèzes, les machinois les, les fils de fer euh, donc, en fait, en France, il n'y a que euh, deux établissements euh, qui accueillent les artistes spécifiquement pour qu'ils s'entraînent, ce qui est très peu, en fait. Euh, donc, dans ce contexte-là, ils se débrouillaient autrement. Et donc, soit, euh, euh, ils, euh, ils, finalement, ils s'entraînaient ils, euh, ils dans, dans leur propre habitation en aménageant un, un espace dédié, ou bien dans d'anciens euh, bâtiments agricoles ou industriels, ou voilà, où, euh, où un collectif euh, dont un collectif s'emparer pour le réhabiliter par exemple. Il y avait une autre voie également qui était celle d'aller s'entraîner dans son ancienne école où on a appris le métier, notamment dans les, dans les moments euh, creux d'accueil des publics, donc quand l'espace était disponible. Euh, mais là, ça nécessite effectivement que, que les artistes voilà, aient des liens avec l'ancienne équipe, donc ça ne répond pas à l'ensemble du besoin, on va dire. Et donc la dernière voie, c'était pour quelques artistes de s'entraîner en salle d'entraînement, mais qui était surfréquentée, qui pouvait bien entendu, deux salles vraiment spécialisées en France, c'est très peu pour accueillir l'ensemble des artistes professionnels ou qui souhaitent le devenir.
1: Et donc comment ce travail physique et acrobatique est perçu par les artistes eux-mêmes comparé au travail de la création artistique, par
0: exemple mmh. Donc c'est une question intéressante parce qu'avant, euh, en tout cas dans ce qu'on appelait le cirque traditionnel ou classique, on ne dissociait pas du tout ces deux temps euh, que sont euh, la création versus euh, l'entraînement, euh, euh, par exemple au massu. Euh, donc c'était deux temps très imbriqués. Et voilà, avec ce processus, on va dire, de, de, de ces dynamiques professionnelles, ce, cette professionnalisation en cours, il y, a, il y a une espèce de division du travail. Et donc on tend à séparer. Voilà, la, la, le travail de création va être... Euh, implique que les artistes vont être accueillis en résidence, par exemple, artistique, pour développer voilà, un projet de spectacle. Donc ce sont des temps voilà, où, où ils travaillent seuls ou en collectif pour, pour essayer d'incarner un certain nombre d'idées de spectacle. Et ensuite, le travail plus routinier, quotidien, qui est celui de l'entraînement, de la répétition du geste, un peu comme les gammes finalement, chez les, chez les instrumentistes, les musiciens instrumentistes. Euh, et donc, c'est vrai que ce travail routinier, il est quand même moins valorisé chez les artistes euh, aussi parce que finalement le secteur il valorise davantage ce qu'on appelle la création c'est-à-dire euh, voilà, le, le, le fait de, de proposer quelque chose d'original plutôt que de répéter sans cesse un même geste par exemple euh, donc voilà ils il tendent des fois à distinguer ces deux temps de, de, euh, et aussi à définir finalement euh, les temps d'entraînement euh, en creux par rapport à leurs activités de tournées de spectacle, et, euh, et de création donc ça va, ce, ce temps d'entraînement finalement il va venir s'insérer dans les, dans les moments disponibles où ils ne sont pas en tournée par exemple où ils ne sont pas accueillis en résidence voilà.
1: c'est un peu comme euh, si on avait un, un travail supplémentaire à faire c'est ce qu'on pense en dernier finalement
0: c'est pas. Ce Alors, ça dépend des artistes, mais oui. c'est un peu. Euh, il va falloir faire une, cer une certaine autodiscipline pour euh, finalement que Il euh, y a pas mal d'artistes pour qui, euh, voilà, à avoir un entraînement régulier, c'est pas si évident.
1: Quelles sont les problématiques euh, qui ont été mises en lumière par la COVID dans ce milieu peu connu euh, pour euh, ceux d'entre nous qui n'en font pas partie?
0: Euh, alors, il y a eu plusieurs euh, voilà, problématiques, difficultés qui ont été mises en, en avant euh, par cette euh, crise sanitaire. Euh, la première, on va dire, euh, je vais partir de, du, du, du global, on va dire, au plus particulier, aux artistes. Donc, la première, c'est au niveau euh, euh, sectoriel, c'est-à-dire pour les représentants du secteur et les pouvoirs publics. Ça a permis de mettre en lumière finalement le manque euh, d'espace dédié à l'entraînement, donc euh, finalement euh, de soulever euh, le, le manque cruel d'espace de, de travail adapté euh, au travail des artistes. Euh, qui est celui de l'entraînement voilà, de, de, de et de, du travail sur Agré euh, parce qu'en fait c est, c est, pourquoi cette mise en visibilité même si c'était une problématique qui était déjà là elle a été euh, visibilisée notamment parce qu'en fait ça a été une des activités avec l'accueil en création euh, notamment euh, qui a été maintenue euh, tout au long de la période. Donc finalement ça l'a mis un peu sous le projecteur alors qu'habituellement finalement l'entraînement c'est plutôt un temps euh, euh, voilà, de, de coulisses quoi. On, on voit pas très bien, c'est la cuisine en fait des, des artistes on voit pas très bien euh, ce qui, voilà on se rend pas bien compte même pour euh, par exemple les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait quand on s'entraîne et de, 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 de quels besoins on a. Donc ça, ça a permis de, de, de mettre en avant ces besoins professionnels et donc il y a eu une réflexion là qui a été accélérée, qui était déjà là mais qui a été accéléré par, par la période. Euh, donc ça, c'est un point très important. Euh, ensuite, au niveau des salles, bien entendu, ça conduit, des quelques salles, et notamment celles qu'on a enquêtées, salle d'entraînement, ça conduit à ajuster les conditions d'entraînement puisqu'il y avait un certain nombre de directives qui faisaient qu'on ne pouvait plus accueillir autant d'artistes euh, qu'auparavant. Alors, dans un contexte où avant, effectivement, les salles étaient surfréquentées. Donc il a fallu choisir, s'inscrire sur des créneaux. Il a fallu limiter la durée des créneaux d'entraînement. Il a fallu en rajouter. Il a fallu aussi inventer de nouveaux espaces. Euh, et il y a eu toute une réflexion, puisque les besoins en entraînement ne sont pas tout à fait les mêmes selon les artistes et leurs spécialités. Et il a fallu effectivement aussi euh, euh, penser cette équité en termes d'entraînement avec des problématiques sur les agrès euh, qu'il faut monter et démonter, voilà, où il y a des besoins supplémentaires. Il y a, il, on a besoin aussi de, de temps, pardon, euh, de, de, de durée d'entraînement de, qui est plus longue, euh, notamment. Donc voilà, ça a permis effectivement d'enrichir de, la réflexion sur ben voilà, quels sont les besoins, comment les prioriser euh, dans ce contexte particulier.
1: On voit quand même de grandes différences hein, avec les, les sportifs de haut niveau dans les pôles par rapport aux, aux artistes de cirque parce que c'est invisible toute cette partie de l'entraînement Oui,
0: puis c'est un milieu qui est beaucoup moins structuré, où les artistes sont beaucoup moins encadrés. Alors même si j'ai dit au tout début qu'il y avait de nouveaux acteurs qui, qui étaient là aussi pour soutenir leur activité, ils vont le soutenir sur certaines dimensions, notamment euh, par exemple euh, la, ce qu'on appelle la diffusion, se trouver des dates de spectacle, ça va être aussi sur le montage des spectacles, ce qu'on appelle la production. Mais c'est vrai que sur l'entraînement, euh, déjà il n'y a pas d'entraîneur de cirque. Euh, euh, très peu quoi euh, donc euh, voilà ça c'est une grande différence il n'y a pas non plus ou très peu c'est exceptionnel euh, il n'y a pas notamment d'équipe médicale autour d'une compagnie donc voilà le, finalement la, la division du travail là, autour de, de l'entraînement du travail corporel euh, quotidien il est pensé de manière très différente que dans le secteur sportif ça c'est sûr
1: j'ai lu aussi que certaines inégalités de genre ont été mises en avant par cette crise sanitaire
0: oui, alors effectivement, euh, ça, ça, alors il y a eu euh, sur cette question dans ce secteur en fait dans le cirque on a euh, on constate euh, il y a plusieurs tra travaux qui ont pointé une, ce qu'on appelle une sexuation des disciplines de cirque c'est-à-dire le fait que hommes et femmes vont choisir prioritairement pu pu certaines disciplines que d'autres donc euh, et, euh, et notamment euh, pour, pour le cas des femmes c'est assez net sur les disciplines en aérien et donc là bah, ça pose la question des agrès et donc comme on, on a vu préalablement que voilà ces agrès sont plus on va dire euh, exigeants en termes de conditions d'entraînement bah là en fait on, on, ça recroise avec des inégalités euh, on va dire de genre c'est-à-dire effectivement les femmes ont plus besoin d'accéder finalement à des équipements spécialisés euh, et là elles étaient davantage euh, euh, peut-être euh, empêcher d'eux. Voilà. Euh, bien qu'il y a aussi des artistes euh, hommes en machinois, bon bref. Mais en tout cas, ça a soulevé cette question-là. Par ailleurs, euh, les femmes aussi, euh, euh, artistes de cirque, ont tendance à évoluer davantage euh, sur, euh, en solitaire euh, que dans des collectifs de travail. Euh, et donc ça, ça pose aussi la question, euh, ces salles d'entraînement ne sont pas qu'un lieu de travail corporel, sont ainsi un lieu de sociabilité, où on échange un certain nombre d'informations sur le secteur, des, des ficelles, on va dire. On se donne un certain nombre, effectivement, de conseils, voire on, on parle d'auditions qui vont venir, bref. Donc c'est aussi l'accès à, à un certain nombre de ressources. Et donc là, c est, c est, ça a aussi posé une difficulté supplémentaire pour les femmes qui sont... Qui, ont qui sont moins insérés, qui ont besoin davantage d'accéder à ces salles sur ces, ces, cette dimension euh, informationnelle, voilà, ça, ça, effectivement, ça, ça peut accroître en fait, les, ce genre de, euh, de difficultés de leur côté.
1: Et pour sortir des, des grands résultats et peut-être se concentrer plus sur la méthodologie, j'aimerais qu'on vous demandait comment un chercheur ou une chercheuse fait pour obtenir euh, tous ces résultats et ces témoignages qu'il y a dans, dans votre enquête
0: ben, alors là, principalement, on est passé par deux euh, méthodologies sur ce programme de recherche, alors ce qui s'appelait l'AS, l'artiste de cirque en entraînement, qui était, je le précise parce que c'est important, qui était porté par une structure professionnelle qui s'appelle les Actolido, euh, qui est une, école, une des trois écoles supérieures euh, de cirque en France. Euh, donc c'est un programme qui a été financé voilà, par le ministère de la Culture et de la Communication des GCA, donc, qui a intéressé en tout cas les acteurs du milieu. Donc ça, c'est un point important. Et du coup, ce qui va faciliter pour nous ce qu'on appelle l'accès au terrain, c'est-à-dire le fait de rencontrer des professionnels du secteur, que ce soit des responsables d'équipement, par exemple de salles d'entraînement, euh, d'autres types de structures culturelles euh, et aussi des artistes. Par exemple, il y a pas mal d'artistes qu'on a interrogés sur, euh, sur ce programme-là qui étaient d'anciens euh, étudiants de, les, de cette école-là, par exemple. Euh, donc ça, c'est un point important parce que ça facilite effectivement le, le travail de terrain, l'enquête. Euh, donc on, on a procédé de deux manières principales. On a donc interrogé ce qu'on appelle mener des entretiens. Euh, donc euh, des artistes euh, et responsables institutionnels et pédagogues, donc une vingtaine d'entretiens. Et aussi, on est allé se rendre euh, en salle d'entraînement pour se rendre compte aussi ben, qu'est-ce que c'est que, finalement <rire> s'entraîner quand on est un artiste de cirque, dans quelles conditions, dans quel espace, avec quel matériel, quelles conditions de sécurité, par exemple. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait euh, euh, par... Euh, des chercheurs euh, mais aussi par des étudiants et donc il y a notamment euh, donc Nina qui a été étudiante en Master 2 qui a réalisé son mémoire sur ce sur cette enquête-là, et donc euh, qui, a, qui, qui, qui a aussi contribué fortement. Et des étudiants en formation, on a aussi profité du partenariat pour que les étudiants euh, en STAPS, euh, puisque moi je suis enseignante en STAPS, euh, aussi voient ce que c'est que s'entraîner en dehors euh, d'un secteur sportif. Et donc ils ont fait aussi des observations euh, dans, la, dans cette salle d'entraînement. C'était la ruche C'était donc... la ruche, okay. tout à fait.
1: Et donc finalement, quelles sont les, les grandes transformations vécues entre la période pré-Covid et aujourd'hui pour ces artistes euh,
0: Les grandes transformations, alors du point de vue des artistes, ça... Ça a quand même, ça, enfin pour, un, pour un certain nombre, on va dire, euh, il y a eu une période de flottement importante et euh, ça a remis, enfin, le fait euh, que ce temps d'entraînement soit plus complexe à mener, euh, parfois, euh, finalement, euh, euh, a conduit à ce que les artistes lâchent complètement ce, ce, ce temps d'entraînement. Euh, et donc ils ont suspendu euh, cette activité euh, euh, pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné d'importantes difficultés finalement à la reprise de l'activité euh, un peu plus normalisée. Donc euh, euh, certains ont mentionné par exemple, euh, voilà, on fait appel à des coachs pour se remettre en forme. D'autres ont finalement euh, euh, n'ont pas utilisé cette même stratégie et se sont beaucoup blessés. Bon bref, donc il ouais, y a eu des difficultés. Et surtout pour d'autres euh, aussi, ça. A questionner le métier et le sens du métier, c'est-à-dire que, euh, finalement, en... Mener un entraînement, ce qui était permis, sans que ça conduise à un temps de spectacle, euh, finalement ça, 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 ça a conduit à, à dévaloriser ou en tout cas à remettre en cause complètement ce, ce, cette activité parce que ça n'avait plus de sens en fait, de s'entraîner dans le vide.
1: Donc cette période, ça a même poussé certains à, à remettre en cause leur envie de, de continuer sur cette voie
0: Tout à fait, il y a un certain nombre d'artistes effectivement qui, euh, dont, dont, dont le goût pour le métier d'artiste effectivement a, a été un peu érodé par cette période hein, parce qu'il perdait effectivement du sens et aussi alors je viens de parler des spectacles hein, c'est-à-dire finalement euh, même si on dissocie ces temps euh, entraînement et spectacle eh ben, euh, ça se nourrit l'un et l'autre et deuxièmement euh, il y a aussi euh, cette dimension de, sociale de sociabilité derrière euh, euh, ce temps d'entraînement et les conditions d'entraînement qui étaient maintenues euh, parfois ils, au tout début ils n'avaient pas droit à des contacts <rire> les uns les autres même parfois dans un même collectif de travail euh, voilà il y avait très peu de monde donc on disait discuter beaucoup moins donc ça ça a aussi beaucoup euh, finalement euh, à la fois questionné l'entraînement mais aussi plus largement le métier en fait
1: donc à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment de beaucoup de transformations entre avant le covid et aujourd'hui ça reste
0: alors euh, bah disons que voilà il y a des artistes qui ont euh, changé leur méthode qui ont alors ce qu on, ce qu'on peut dire aussi c'est que hum, nous on a refait des observations à l'automne dernier et finalement une structure comme la ruche qui était euh, surfréquentée avant la pandémie. Aujourd'hui, elle n'est pas désertée, mais il y a très peu de monde. Donc ça, ça pose question. Ça veut dire que finalement, même si là, euh, euh, la période est davantage... Euh, on, on assiste à un retour à la normale, entre guillemets, qui n'est pas complet. Hein, euh, en tout cas, ils ont, ils ont du mal à revenir sur des habitudes antérieures. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième aussi, c'est qu'ils ont du mal, a priori, euh, selon les échos d'autres professionnels, à se projeter. Donc il y a toujours cette difficulté à se projeter euh, dans le temps, euh, notamment sur, euh, sur un nouveau projet de spectacle. Donc, euh, euh, et du coup, à, 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 à se stimuler euh, sur ces temps d'entraînement par rapport à ce, ce nouveau projet. Euh, donc ça effectivement il ça, y a une difficulté de revenir au travail quotidien de, de qu'est l'entraînement
1: donc en conclusion finalement j'ai envie de dire le, le spectateur lui de son côté ne devrait pas avoir de différence
0: alors, euh, en tout cas, sur le vécu des artistes, effectivement, du point de vue euh, du spectateur, euh, je pense que toutes ces questions-là oui. euh, restent invisibles. En revanche, euh, l'activité de programmation, elle a quand même été encore perturbée ces, ces derniers mois, ces dernières semaines. Même si, ça, si, euh, si les jauges ont été levées, euh, si les spe spectacles ont été de nouveau programmés, il y a eu quand même beaucoup de reports... Euh, de programmation euh, précédente et également euh, il y a eu aussi beaucoup d'annulations euh, parce qu'il y a eu des cas de Covid à l'intérieur de la compagnie donc on est quand même euh, euh, voilà, dans une situation qui n'est pas tout à fait revenue euh, à la normale et qui laisse encore en tout cas des traces euh, euh, du côté des, des artistes euh, à minima
1: eh bien, Merci beaucoup Émilie euh, Salaméro pour votre intervention et pour vos éclairages sur vos travaux C'était Mon Socio, le podcast Merci encore et à bientôt
0: Merci, au revoir. Monde sociaux, le podcast.